0: חזרה קצרה. דיברנו על החיפוש הזה אחרי טוב מהימן ושחרור מאי נחת. דיברנו על ה... הסיפור הזה, הסיפור של הבודה, סיפור החיפוש וחיפוש ההתעוררות שלו כאיזשהו מודל כזה, איזשהו סיפור ארכיטיפי כדי להתבונן על החיים שלנו, איך זה רלוונטי לנו. איך זה מדבר עם המקומות שבהם אנחנו מחפשים נחת, את הטוב שלנו. הייתה הקלה ממה שלא עושה טוב או לא נעים. ואני חושבת שזאת יכולה להיות שאלה מאוד מאירת עיניים, אם נשאל אותה בעדינות וברצון טוב, בכוונה טובה כזו, השאלה איפה אני מחפשת את הטוב, או איפה אני מחפשת את הטוב, בחיי? Mm. לתת לזה רגע להדהד, להרגיש רגע. במה אני מושקע, מושקעת? ואולי אפשר לראות שיש גם כל מיני רמות של כוונות. יש כוונות יותר ארוכות טווח כאלו שאני מחזיקה, שאני רוצה, מחפשת שם את הטוב שלי. ויש הרבה כוונות הרבה יותר יומיומיות שאני מחפשת דרכן את הטוב, או את ההקלה מחוסר נחת. כוס קפה שתעיר אותי, כזה... אז איפה אני שמה את האנרגיה שלי? איפה אני שמה את האנרגיה שלי כשאני מחפשת אחרי שיהיה לי טוב. ואז דיברנו על זה ש... כשהבודה חזר מהמסע הזה, ואמר, יש לי. והוא לימד את הלימוד של ארבעת האמיתות. ארבעת האמיתות הנאצלות, או ארבעת האמיתות, ארבעת האמיתות האציליים. ויש משהו שהוא יכול להיות יפה במילה הזאת, של נאצל, נובל. דווקא בגלל הקונטקסט, ההקשר התרבותי שהבודה לימד בו, של שיטת הקסטות, ונולדת אצילי או נולדת טמא, או איפשהו באמצע, אבל נולדת. הוא בא ואומר, לא. זה, לא. זה לא שזה משהו אינהרנטי. כל אדם יכול לגלות איזה טבע אצילי כזה בתוכו. אולי האצילות, מה שנאצל נמצא במשהו אחר, לא במעמד. איזה מחשבה כזאת אז, אז דיברנו על האמת הראשונה. שאמרנו, יש סבל, אמרנו, אבודה אמרנו, <laughs> <laughs> אנחנו מהדהדים ומשקפים, משקפות. <laughs> <laughs> אז יש סבל בחיינו, דוקה, המילה בפאלי, שאמרנו שהיא קשת, שזה טווח מופעים מאוד מאוד רחב מהסבל שכרוך ב... היות בעלי, בעלות גוף שמזדקן, שחולה, שכואב לפעמים, שמת ושמי שסביבנו ואנחנו קשורים, קשורות אליהם, גם הם תחת אותם תנאים. ויש סבל שקשור ב... בזה שאנחנו כל הזמן רוצים ורוצות רק את מה שנעים, ואיזה משהו ככה מאוד אינטואיטיבי באנו נוטה לדחות ולא לקבל את כל הצד השני של המטבע, את כל מה שנתפס כלא נעים. שמים את הז'יטונים שלנו רק על, רק על צד אחד כזה של המטבע, ש... כש- כשאנחנו אומרים את זה ככה, זה מאוד ברור שאי אפשר. <laughs> אין כזה דבר נעים בלי לא נעים. כן? כאילו למוח הישר, לשכל הישר זה, זה מאוד ברור על פניו. ובכל זאת זה כל כך מושרש. <laughs> כאילו יש איזו פעימת חיים כזאת. אנחנו רוצים רק צד אחד של הפעימה. אני רוצה שהלב שלי רק יתרחב ולא יתכווץ. עם הפעימה הזאת של הלב. או אנשים, שתהיה לי רק שאיפה מרחיבה ואני לא אנשוף משול לזה, נגיד. ו... לא נדמה לנו שאנחנו, שהרצון הזה הוא קיצוני, שאנחנו חיים בצורה קיצונית. אבל למעשה, כשהבודה לימד על דרך אמצע בין שני קצוות, חלק ממה שהוא אמר זה, זה כן ממש קיצוני. לרצות רק, שיהיה לי רק נעים כל הזמן, זה בעצם די קיצוני. לשים את כל הקלפים של הטוב שלי על, על דברים שהם... על כל מיני אובייקטים שיביאו לי את הנאים הזה, זה קצת קיצוני. שוב, לבנות על, כמובן במופעים ההרבה יותר גסים של זה, אז לבנות על זה שעושר חומרי, או כן, רכוש, מעמד, תהילה, זה ב... כן, בקיצון, דיברנו על ההישגיות, אז איזה מין הישגיות, כן, הישג ש... איזה מין הישגים אנחנו בחברה הזאת מקדשים ושמים עליהם את, ה... את הטוב שלנו, מהמרים עליהם בכל ה... ו... אפשר גם לראות איך הנטייה הזאת לעבר נוחות חומרית, למה זה גורם בעולם. אפשר לראות דרך זה די, אני מקווה, די בקלות שזה קיצוני. משבר האקלים זה קיצוני. מה שקורה עם תעשיות ה... עם תעשיית הבגדים, כדי לספק את הצרכים החומריים האלו שלנו, זה ממש קיצוני. אז אני אכפש את זה בדרשה שהבודה בעצם מלמד בפעם הראשונה לפי המסורת אחרי שהוא התעורר. אז הוא אומר, הזה, הקיצון, הקיצון הזה הוא אומר, התמסרות להנאות גשמיות שקשורות להנאות החושים. זה קיצון. איזו התמכרות כזאת ל... sense pleasure, הנרות החושים. <laughs> הוא אומר על זה, זאת התמסרות שהיא מוגבלת, היא גסה, היא רגילה והיא לא אצילית. והיא לא מקרבת אותנו למטרה של הטוב הזה שאנחנו רוצים, ושל השחרור הזה. מצד <laughs> שני, הוא באמת אומר שגם הקיצון שהוא מתאר אותה פה, מצד שני, התמסרות למה שגורם לאפיסת כוחות. זאת גם התמסרות שהיא מוגבלת, גסה, רגילה, היא לא אצילית והיא לא מקרבת אותנו למטרה. זה גם מעניין, כן? גם התנועה שמביאה לאפיסת כוחות, אז כאמור בהזמנו של הבודה קשור לתנועות של סיגופים, כן? אבל אפשר לראות את זה, וגם בדרשות אחרות, אולי אפילו בדרשה הזאת, אפשר לראות שגם באופן כללי ההתכחשות ההתכח, לעולם, לחלקים בנו, הרצון לבטל, איך זו גם תנועה שבעצם מגיעה עוד קיווץ, עוד התנגדות, עוד סבל. אני חושבת שבאופן טבעי, מאחר ואנחנו עוד לא בודח, אפשר לראות גם בתוכנו את התנועות של שני הכתבים האלו. מתי אני ממש בהשתוקקות לעוגה הזאת, כי אני בנפילת סוכר, והכי <laughs> כן, פשוט, וכמובן גם ברבדים ככה, פסיכולוגיים יותר מורכבים, ביחסים עם אנשים. ו... ומצד שני, גם... מתי המקום הזה בפנים שמתכחש, שרוצה לבטל, מכחיד אפילו, שלא לומר חלקים בי, או... כן. מתי אנחנו מתישים את עצמנו, האפיסת כוחות הזאת? אז שני הקצוות האלו אומר, זה, זה, זה לא עוזר לנו בדרך הזאת. והאמת השנייה שדיברנו עליה היא שיש סיבה לכל הבלאגן הזה, לכל הסבל הזה. והסיבה הזאת היא הצמא, תנאה בפאלי, הצמא כל הזמן לצד אחד של המטבע. הוא יכול להתבטא גם ברצון הזה באמת לבטל דברים, לא לרצות משהו באופן נחרץ. יכול להתבטא גם ברצון הזה להיצמד ממש ממש למשהו אחד ובמה ש... וכל דבר אחר הוא לא בסדר ומה שקורה עד שאני אשיג את זה, זה לא בסדר. ובעברית יש את הביטוי הזה אי-שביעות רצון שכל כך קשור. החוס... החוסר שובע הזה, רצון שאינו שובע, כמה זה דומה לטאנה, לצמא. את האיכות. זה הגורם לסבל שלנו. ודיברנו על איך, איך בתוך ההתהוות הזאת של סבל, יש כמה אלמנטים ששווה לשים עליהם לב. דיברנו על כך שיש דרישה מהחוויה. הרי הצמה זה יש בו איזה דרישה, השביעות רצון הזאת, יש שם דרישה. בין שזו החוויה הפנימית, החוויה החיצונית. העולם, העצמי, כל דבר. דרישה. ואיך הדרישה הזאת בעצם יוצרת פער, מרחק. אני לא באמת באינטימיות עם דברים כשאני דורשת מהם, ואפשר לראות את זה נורא בפשטות במערכות יחסים. ברגע שאני דורשת משהו מהפרטנר, הפרטנרית שלי, זה פותח מרחק מחיב בינינו. וזה פותח איזו תחושת נפרדות כזאת, היא באמת מכאיבה, אני אחר. ואני אל מול. ועד שלא תשתנה, תשתני, הרצון שלי לא יהיה שובע. זה שהוא גם המקום הזה שמאוד תולה את הטוב באובייקט. הדרישה הזאת מהאובייקט. <laughs> מהבן אדם שהופך לאובייקט. מחלקים בי. אז כן, איך הדרישה הזאת מרחבה, יוצרת פער ושניות דואליות. הדבר השלישי שהזכרנו, שנהיה שם קיווץ, מיצוק. אפשר להרגיש, כן, כשאני דורשת, מן האגרוף מתכווץ. בין שאני דורשת ממשהו לא להיות, ואני דוחפת אותו ממני, וזו גם תנועה כזאת, כן, מקווצת, ובין שאני מושכת אותו אליי ואני לא רוצה שאני אלך ואני הולכת אחריו. שניהם יש את המימד הזה של קיווץ ואפשר להרגיש את זה ממש בגוף כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס לגוף שוב ושוב. זה עוד משהו שמתפתח מהתרגול, שהוא מאוד מאוד מועיל, אני יכולה להרגיש את זה שזה לא נעים גם דרך הגוף. אה, נכון, יש פה סבל, אני, אני מרגישה את זה. כן, אז אם נדמיין רגע, שוב ניקח את זה לחקירה שלנו, אז מתי בפעם האחרונה הרגשתי חוסר שביעות רצון יחסית משמעותית, אז אפשר לראות את זה, את כל הדברים האלה, איזה דרישה הייתה לי שם, כמה חוויית אני אל מול, בין שזה חלקים בתוכי ובין שזה בחוץ, השניות, הפער הזה. ומה שיש זה לא מספיק טוב. ואיזה קיבוץ יש שם, וגם תודעתית. כמה מרחב בחירה אפשרויות אני יכולה לראות כשאני במקום הזה, זה מצטמצם, זה מתכוון. לא מזמן עשיתי ריטריט כזה קצר בבית של ארבעה ימים. לא מעט מהזמן הייתי עסוקה בלפנטז על הריטריט הארוך שאני אעשה בקיץ. מה שיש עכשיו זה לא מספיק טוב. הצלחתי לפנות ארבעה ימים, <laughs> זה די מדהים כאילו. <laughs> ארבעה ימים להתמסר לתרגול בכיף. <laughs> וכמה בקלות התודעה יצרת את הפער הזה ואת השניות הזאת. <laughs> מה שעכשיו, ליד, לא בדיוק. אני של אחר כך, אני של אריתרית, המדיטציות של אריתרית. זה יהיה נפלא. ואז הזכרנו את האמת השלישית. אמרנו, האמת השלישית היא, יש אלטרנטיבה. זה לא כורח הדברים. אז יש סבל, סבל, יש לו סיבה, אבל יש גם אפשרות אחרת. יש לנו פרוגנוזה טובה. דרך האמצע הזאתי בין הקצוות מציעה אלטרנטיבה, כן? ככה שאני לא חייבת, אנחנו לא חייבים להיות עבד. לרצון הזה שכל הזמן לא שבע ושמחפש את הטוב ואת הנעים דרך הנאות החושים מצד אחד או דרך האחר כך או דרך האובייקטים שהם רק לא מה שיש ומצד שני אלטרנטיבה גם לדרישה הזאת מהדברים לא להיות כדי שיהיה לי טוב נתכחש אליהם רק כשזה לא יהיה, אז יהיה לי טוב. רק כשאני לא אהיה ככה, רק כשזה לא יהיה ככה. והאלטרנטיבה הזאת באמת מביאה איזה שהן איכויות, שאם נחשוב על הכיוון ההפוך ממה שהצגנו עכשיו, אז נראה, נהייתה משהו מהאיכויות. אז אם דיברנו על דרישה, יכולות להיות כל מיני אלטרנטיבות שם ביחסים, נכון, של אה, דווקא קרבה או דווקא שלום עם דבר, במקום לריב איתו, שיהיה ככה, שלא יהיה ככה. זה יחסים ככה של שלום ויותר קרבה עם הדברים. יש אפשרות לרווח משהו מתחושת ההתמצקות הזאת הנורא, שיכולה להיות מאוד מכאיבה, של העצמי מול אחר, עצמי מול עולם. משהו יכול להתרווח שם. חוויית העולם שלי יכולה להיות הרבה יותר מרווחת. יש אפשרות לחיות בתודעה הרבה יותר מרווחת, הרבה יותר מהזמן, או אפילו, או אפילו יותר. יש אפשרות לאחות כל מיני פערים, להביא איזושהי מידה של הרמוניה. ויש אפשרות את היד המכווצת, בעדינות, לפתוח, לרווח. ולשמוט, לוותר על משהו מהאחזקות המכאיבות שלנו. המילה הזאת, שמיטה וויתור, היא יכולה להביא כל מיני דברים בתחושה הפנימית. זה לאו דווקא מרגיש מאוד קל. לפעמים זה קצת מכווץ לשמוע את זה. וזה טבעי. יש משהו שאנחנו ככה בהדרגה לומדים, לומדות, לסמוך על התנועה הזאת שמרפה. כי אני מרפה על משהו מהיטיב יותר. וכשאנחנו עושים את זה שוב ושוב, אנחנו לומדים לסמוך על זה. כמו בתוך תרגול המדיטציה. משהו מהימן יותר. ובעצם זה באמת ה... שוב, הבודה אומר, אם אני מקריאה מהדרשה, שה... שהאפשרות האחרת הזאת שהוא מוציאה, כל המעגל המכאיב הזה, היא דרך, באמת דרך אמצע בין הכתבים, איך אפשר לחיות אותה בכל מיני דרכים. אז דרך האמצע הזאת היא מובילה אל שלווה, אני מנסה לטעום את המילים האלה, peacefulness, כן. של, שלום, שלווה. היא מובילה אל...
1: ידיעה ישירה ומיוחדת,
0: כתוב כאן. ראייה וידיעה ישירה ראיתי מתורגם במקום אחר. היא מביאה להתעוררות והיא מובילה לאי-קבילה. שחרור. אפילו המילה, הצמד הזה, אי איזה טעם יש לזה. <laughs> ואפשר לקרב את כל הדברים האלה לחוויה שלנו. באמת, אני חושבת, יש לנו כל מיני, אנחנו מכירים גם את המקומות האלה, כל מיני רגעים ומינונים, ונתי אני מרגיש, מרגישה משוחררת. אתה יודע, ככה יחסית מרווחת, יחסית שלווה. באמת, הרבה פעמים דווקא בשחרור, כשמשהו השתחרר וכזה, אה וואו, פתאום הרעש הזה נפסק ולא שמתי לב בכלל שהיה את הרעש הזה. <laughs> אז כזה. ואז האמת הרביעית היא בעצם המרשם שלו, <laughs> הדרך. וזה דרך, דרך תרגול ודרך חיים מאוד מאוד כוללת, כוללת כל אספקט ואספקט בחיינו בעצם. כל החיים הופכים להיות תרגול. כמו שהתרגול הופך להיות כל, נוגע לכל אספקט בחיים. תביאו איך נסתכל על זה. וזו דרך תרגול, דרך חיים, שבאמת מטפחת את התודעה הזאתי, ששוב ושוב מתרככת, מרפה, מתרווחת, שוב ושוב מתקרבת אל החוויה ונפגשת, שוב ושוב מאכה, יוצרת יותר שלום, יותר הרמוניה. ובדרך הזאת אנחנו נהיים מיומנים, מיומנות, במפגש. שלנו שוב ושוב עם מי הנחת ועם הרצון שאינו שבע. ככה שיש שם איזה משהו כזה שהוא קצת פחות לינארי ממה שלפעמים קל לדמיין. זאת אומרת, זה לא רק ש... מופיעה פחות אי נחת בחיי, אלא משהו מאוד משמעותי שקורה שם זה שאני נהיית מיומנת יותר ולפגוש אותה. לזהות. ואז אפשר לראות איך כל הדרך הזאת, כל ארבע המיטות האלה יכולות להיות מגולמות ברגע אחד של מפגש עם אי נחת. באמת ראשונה, אה, oh, יש פה אי נחת. הבחנתי בזה. דע אותו. אני יודע את זה, יש פה אי נחת. אמת שנייה, מה הסיבה? יש mm. פה איזה חוסר שביעות רצון, איזה דרישה, איזה פער מכאיב מול החוויה. משהו בי בונה על משהו שאולי לא כדאי לבנות עליו באופן הזה. לא בדיוק ככה. ואז האמת השלישית, כן, של... אולי אפשר אחרת? אפשר אחרת, זה לא חייב להיות ככה. אני לא חייב, חייבת לסבול או להיות באי, באי הנחת הזאת. באמת הרביעית, אוקיי, אז איזו דרך תעזור לי עכשיו? אז אפשר להגיד שכל הדרך הזאת זה דרך של מפגש מיומן יותר ומיטיב יותר עם החיים שלנו. מרגע לרגע, חיים שבפנים והחיים במפגש עם העולם, נוגע לכל התנועה המאוד רחבה הזאת פנימה והחוצה. והדרך הזאת שוב ושוב מושכת אותנו לאמצע שבין הקצוות שדיברנו עליהם. ושוב ושוב מציעה את האלטרנטיבה הזאת, הקיווץ לדרישה לפער. והיא נקראת דרך שמונת האיברים. לפעמים קוראים לדרך שמונת הנתיבים. אבל יש משהו יפה גם בדימוי הזה של דרך שמונת האיברים, זה כמו גוף אחד, צריך את כל האיברים האלה כדי לפעול, וזה לאו דווקא היררכי גם. צריכה גם את היד וגם את האוזן. זה מאוד יפה. וגם יש מקומות שהלימוד הוא יותר ככה... בסדר מסוים, ויש מקומות שבהם הלימוד הוא מצביע על משהו שלא דווקא מחייב סדר מסוים. וזה מאוד יפה בעיניי, כי, שוב, גם בגלל הדבר הלא היררכי הזה, וגם כדי לראות לפעמים מה נגיש לי, ומה נטיב עכשיו. ולהיזכר שזה לא רק כשאני אהיה מושלמת בכך וכך שאני אוכל לתרגל גם את יתר הדברים. זה כל הזמן, אני מתאמנת בהכל, ככל שאני יכולה ומצליחה. אז את הדרך הזאת אפשר לחלק לשלושה אספקטים. שני איברים הם קשורים בתבונה, חוכמה, אולי בדרכי הסתכלות מיטיבות במפגש עם העולם בפנים בחוץ, תבונה במפגש עם העולם בפנים בחוץ. האספקט השני של הדרך זה שלושת האיברים הבאים שקשורים כולם בפעולה שהיא מיטיבה בעולם, יחסים שהם מיטיבים בעולם, אפשר לקשור אותה לבעצם אתיקה. ושלושת האיברים האחרונים הם קשורים לטיפוח התודעה, למדיטציה, לטיפוח של משאבים פנימיים. ויש כל מיני דרכים ככה להסתכל על זה. אפשר להגיד, חוכמה, מוסר, וטיפוח. תודעתי. אבל בעצם כל אחד מה... כל שלושת הדברים האלה, גם קצת נוכחים בהכול. שזה משהו יפה כזה בדרמה ש... כל דבר בעצם מכיל בתוכו הרבה יותר מכפי שנדמה לעין. אז שני איברים הראשונים, הם איברים שקשורים בתבונה, בחוכמה, בדרכי הסתכלות מיטיבת, הם השקפה מיטיבה וכוונה מיטיבה. אז מה זאת השקפה מיטיבה? אז אפשר להגיד שזאת השקפה, דרך הסתכלות, שמביאה למצבי לב תודעה מייטיבים, מחזקת אותם, מטפחת אותם, ומחלישה או מפוגגת מצבי לב תודעה שהם אינם מייטיבים. יש בזה משהו מאוד יפה, כי בעצם יכולות להיות לנו כל מיני השקפות, וברגע מסוים, משהו, השקפה מסוימת יכולה לפעול. כדי לפוגג את מה שלא מיטיב, או כדי לטפח את מה שמיטיב. ויותר מזה, עצם ההצעה הזאת בכלל, לבדוק מהי ההשקפה שלי ברגע נתון, וההצעה שאפ... שזה אפשרי להחליף אותה, שזה גמיש, היא בעצמה השקפה די מיטיבה. ולא מובנת מאליה בכלל. בטח לא בחוויה היומיומית שלנו. השקפות זה, זה דבר מאוד 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 מעודן ועמוק. זה לא רק האמונות הפוליטיות שלי, כן, או, או מה אני חושבת על אלוהים, זה גם מאוד עמוק האמת. שני הדברים האלה, מאוד. <laughs> אבל זה יכול להיות גם ברמה מאוד מאוד, אני מתכוונת מאוד בסיסית של החוויה. לא רק מחשבה מאוד מפותחת. ובמובן הזה אפשר לראות את זה די בפשטות גם בתוך התרגול של המדיטציה. איזו השקפה יש לי ביחס להסחות שמגיעות. אם אני תופסת את זה באיזה אופן מאוד בסיסי ככזה, זה לא בסדר? זה יכולה להיות השקפה ש, שלא מיטיבה איתי. לא מיטיבה עם טיפוח התודעה שלי באותו רגע. ולעומת זאת, אם פתאום מגיעה איזושהי אפשרות להסתכל על זה, למשל, אופציה אחת מיני רבות, אבל באמת כמשהו מאוד לא, לא אישי, ואורחים כאלה שבאים להתארח בכל תודעה אנושית, בודהה, שהיא לא ערה לחלוטין, מאוד מאוד אנושי, עייפות, ספק, דאגות, כל הדברים האלה. הרבה פחות אישי מכפי שאני נוטה לחשוב, וזו יכולה להיות השקפה מאוד משחררת. מאוד משחררת את מצבי התודעה הלאומייטיבים שנלכדים. לראות את מה שראוי להערכה, למשל הסבלנות וההכלה שאנחנו מטפחים במדיטציה. לתת על זה את הדעת שזה, שזה טוב, שזה דבר טוב להישען עליו. ש... שאולי שם כיוון קצת יותר טוב להתחיל לשים יותר ז'יטונים. היא יכולה להיות השקפה שמטפחת עוד מצבי תודעה מיטיבים. יכולה להתנות עוד רגעים של סבלנות, כי אני מטפחת את ההשקפה הזאת של זה... זה כן יקר לי. האיכויות האלו של הלב תודעה. ו... כוונה מועילה או מיטיבה, או לפעמים מתרגמים את כל אלה כנכון. השקפה נכונה, כוונה נכונה. אפשר, תלוי איך מתרגמים. את המילה סאמה בפאלי. אבל אם לעכשיו נגיד כוונה מיטיבה או כוונה מועילה, אז זו איזושהי, שוב, תראו, איך זה משהו מאוד מאוד ראשוני, שבאופן שבו אני ניגשת אל העולם, אלא מפגש עם העולם, איזה כוונה יש לי? איזה גישה? מנטלית יש לי במפגש עם הדברים. אז זו גישה של אי סלידה, אי פגיעה וויתור. אז אפשר לראות אי סלידה, איך זה קשור למה שאמרנו ש... שמתנה סבל, למה הכוונה הזאת היא באמת מיטיבה ומייצרת אלטרנטיבה לסבל. כי כשאני לא סולדת, אני פחות מייצרת את הפער הזה, את המרחק, כן? אפשר להסתכל גם על דרך החיוב, כן? זה מנוסח על דרך השלילה, אבל אפשר להסתכל אילו אלטרנטיבות. כוונה של מטא, של התכוונות אוהבת, של קרבה, לא סלידה. אולי של סקרנות. אולי עצם הכוונה להתקרב. משהו שבדרך כלל אני פותחת בו ממנו פער. כוונה של אי-פגיעה. כן, די, די, די ברור איך כוונות לפגוע, שוב, גם פנימה, גם החוצה. איך יש שם שוב את המקום הזה ש... אם אני אקח את זה רגע לדוגמה של, של פנימה, עם הזה שאני מכחישה חלקים בי, לא מספיק טובה, אני לא בסדר, כל, כל ש... קולות שמנסים להכחיד, <laughs> אם אני אשתמש במילה קיצונית, בשביל לתאר את הקיצון הזה, אז איך המקום הזה באמת מתנה הרבה, גם הרבה סבל. מאוד מכווץ, מאוד eh, בונה חומות והפרדות, משהו הרבה פחות הרמוני. אז פה אפשר לחשוב על אלטרנטיבה על- של חמלה. אני רואה פגיעה ואיך אני מטפחת גישה, כוונה של חמלה. גם לגבי מה שכן, אם קורית פגיעה בפנים, בחוץ, איך לזה אני מביאה גישה של חמלה, כדי להתנות את הרגע הבא. שיהיה יותר חומר, יהיה פחות פגיעה. אני כל הזמן חושבת גם על עכשיו וגם על אחר כך בדרך <אח> הזאת. יש שם כל הזמן את שני הנימדים. מה משחרר עכשיו ואחר כך? כמו שתרגלנו עכשיו מטה. גם בשביל עכשיו, אבל גם בשביל אחר כך. בלי <אח> את הזרועים האלה. כשיהיה... ברגע הנכון הם יצמחו. הכוונה השלישית של ויתור. שוב, המילה הזאת שאולי היא קצת מאתגרת, אבל איך השמיטה אה, הזאתי היא מרפה את התנועה הזאת של היד, מרווחת. ההפך מהקיווץ הזה שמחזיק. אז אלו שני האיברים האלו. בגלל שאין הרבה זמן אני אעבור קצת זריז על, ה... על האחרים. אז האספקטים של פעולה בעולם יש שם את הדיבור, את הפעולה ואת אורך החיים המיטיבים. איך אני מדברת באופן שמיטיב, פועלת באופן שמיטיב, וכי האורך חיים מיטיב מתפרנסת באופן שהוא מיטיב. אז מה זה מיטיב בכל הדברים האלו? זה כזה שהולך בתואם עם הכוונה. לא פוגע, לא מייצר סלידה, מרחק, כן. מוותר על מה שמחזיק דברים שהם לא באמת מיטיבים להחזיק אותם. זה כל האספקט הזה של, של אתיקה, של יחסים, של... זה, אפשר לחשוב על זה אפילו בתור איזה שירות אני עושה עבור אחרים ואחרות ועבור עצמי, בפעולות שלי, בנוכחות שלי. מה אני יכולה לתת כן, כמתנה? והתנועה הזאת של נתינה גם היא, היא מאוד קשורה גם לזה, ליד הזאת שנפתחת, למקום שבמקום לדרוש נותן, ואיזה שמחה יותר ברת קיימא זה יכול להביא. הרבה פעמים יש הרבה מקומות שאפשר בקלות להיקלע, אולי לחפש אותה בהם. כל אלו דיבור, פעולה ואורח חיים בהלימה לכוונה שלנו. וזו באמת איזושהי הצעה לחקירת היחסים עם העולם, שוב, בפנים ובחוץ, כי דיבור זה לא רק דיבור בחוץ, גם הדיבור הפנימי שלי. זו איזושהי חקירה לא... לאיזה יחסים מייצרים הרמוניה, ריווח, אי קבילה, שלווה. והחלק האחרון, שלושת האברים האחרונים הם מאמץ נכון, או מאמץ מייטיב, תשומת לב מייטיבה, וסמאדי מייטיב. שמאמץ נכון יהיה מאמץ, שוב, לטפח את מצבי התודעה המייטיבים, ולנטוש, ל... לאט, לאט לאט לרכך את אלו שלא. אז יש לנו את הכוונה, נכון? שהיא בעצם הכוונה... בדיוק לדברים האלה, ויש לנו את המאמץ. אנחנו צריכים את שניהם. תשומת לב מייטיבה היא תשומת לב שנזכרת בכוונה שלי מרגע לרגע. מיינדפולנס מתרגמים הרבה פעמים את האיבר הזה. כן? אז מיינדפולנס זה גם מיינדפולנס לגוף, מיינדפולנס לנשימה, זאת אומרת אני בקשר עם החוויה שלי. מיינדפולנס למה עולה בי ברגע נתון מול הבן אדם שאני מדברת איתו מול עצמי במדיטציה. Okay. הקשר הזה, שוב, הקרבה לחוויה, במקום לפתוח את הפער, הכוונה okay. לחזור שוב ושוב לקשר ולאיזה מין קשר. כן? קשר ש... שמיטיב. קשר ש... שקשור בכוונות של הנמוקות. ואחרון חביב. <laughs> 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 ואולי רק לפני זה, <laughs> על תשומת הלב <laughs> המיטיבה, אפשר <laughs> לראות איך הכוונות האלה קשורות ממש לכוונות שלנו בתרגול המדיטציה. אז זה גם מיינדפולנס ביומיום, כמובן, וזה גם בתרגול המדיטציה. אני רוצה לטפח את הכוונה לא לסלוד מהאורחים שמגיעים לתודעה שלי, אני רוצה לפתח קרבה, חמלה, לא לפגוע. ורוצה לבטח, לפתח כף יד שנפתחת, משחררת, לא נאחזת כל כך חזק. הכל הולך נורא יפה ביחד. <laughs> <laughs> ואחרון, הסמדיה המעיטיב. זה באמת המקום של סמדי, זו תודעה שהיא, לפעמים äh, מתרגמים את זה כריכוז. אני מעדיפה את המילה äh, איחוי, הרמוניזציה. איזושהי תודעה שהיא יותר מוכח. יותר שלווה, יותר פתוחה, לטפח את המצב התודעתי הזה. ואפשר לראות איך זה קשור כל כך לכל הדברים שדיברנו עליהם. איך קל יותר להיות שלווה כשאני משחררת, כשאני מרפה את הדרישה. התנועה הזאת לכיוון הטוב שאנחנו רוצים.